Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Hola, muy buenos días a todos en esta mañana. Gracias por hacer de Sunrise en línea tu preferencia. Moisés, aquí estamos nuevamente en esta mañana. No lo puedo creer. Llegamos al final de la semana cuarta de esta serie, haciendo preguntas difíciles, preguntando por un amigo. Eh, esto es increíble. Terminamos nuestra serie de mensajes. En mi opinión, Moisés, indiscutiblemente creo que ha sido una de las mejores series que hemos tenido. ¿Por qué lo digo? Yo creo que era la interacción de la iglesia, el hecho de que, eh, no sé, porque hubo múltiples personas que se acercaron a hablar conmigo, creo que contigo también, Correcto. para dejarnos saber eh, este, lo contento que estaban por haber abordado estos temas, especialmente, ¿verdad? El de género o el del racismo de la semana pasada Correcto. incluso. Eso fue algo que estaba... Mmm, en mi opinión fue una de las mejores experiencias o ha sido una de las mejores experiencias en la cual pues también el hecho de que estuvimos los dos, ¿verdad?, interactuando uh, frente a la iglesia. Creo que esa es la parte que me, que me queda más, um, por decir, más impactado de que pudimos uh, ministrar y que las personas miraron esa, esa parte de nosotros incluso, ¿verdad?, que, que no fue opinión personal, sino que usamos la palabra de Dios, eh, que en sí, Gracias porque hiciste un excelente trabajo también. Tratamos, ¿no? Las preguntas son muy difíciles. De, 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 Trataremos de hacerlo hoy también porque se va a poner claro. hoy. Uh, nos hemos sujetado a la palabra de Dios. En otras palabras, no lo hicimos con simplemente el conocimiento. Y creo que esa es la parte que eh, le doy gracias a Dios por esta serie, ¿verdad? Porque abrió puertas, abrió puertas para que las personas comprendan que sí se puede hablar de cosas difíciles teniendo un diálogo usando la dirección de Dios a través de la palabra, ¿verdad? So, por eso es que me alegra mucho que hemos estado haciendo este, este tipo de, de, de sermones, ¿verdad? En la cual um, queremos que las personas participen. Así que no te olvides, esta serie se trata de enviarnos tus preguntas. ¿Cómo lo puedes hacer? Usando, ¿verdad? El, el teléfono, enviándonos un, un mensaje de texto con la pregunta, la palabra pregunta, al número 909-281-7797. No te olvides, hazlo por favor todavía. Esta es la última semana. Algo que te voy a pedir que lo hagas es que nos envíes la pregunta de acuerdo al tema que vamos a estar hablando. Y hoy es un tema bueno, Moisés. Esto verdaderamente ha sido una de las, uh, de las, de las uh, temas que que creo, ¿verdad?, que va a ser interesante. So, esta semana, Moisés, incluso, ¿qué estaremos hablando en la próxima serie? ¿De qué se va a tratar? La próxima serie va a tratar específicamente lo que sería consejos familiares, eh, cómo navegar situaciones con la familia. Entonces, eh, 
es lo que vamos a estar tratando. Muy bien. Puede ser una serie de preguntas. Muy bien. Entonces, ya sabemos, uh, puedes invitar ¿verdad? tus amigos para que juntos aprendamos sobre estos uh, consejos familiares que estaremos tratando durante esta próxima serie, que será de cuántas semanas? ¿También cuatro semanas? Creo que va a ser cuatro o cinco. Todavía no, no estoy muy okay. seguro. So, miraremos entonces qué es lo que uh, uh, los consejos familiares vendrán para poderlos y no, a compartir en la comunidad uh, de Sunrise. Pero ahora, uh, Moisés, esta serie uh, se estará tratando incluso de preguntas y respuestas. Y es necesario recordarles que nos envíen verdad esas preguntas para poder eh, abordar ese tema. Pero, si, um, sin más de más, entonces me gustaría uh, comenzar con esta pregunta. Perfecto, vamos para encima. Okay. ¿Por qué el cristianismo busca oprimir a las mujeres? Esa es la pregunta. Ok. Uh, yo diría que hay muchos ejemplos bíblicos de Jesucristo que en realidad te demuestran lo contrario. Okay. Y algo que a veces las personas dicen, me gusta Jesús, pero no me gustan los cristianos. Oh. Yo he escuchado esa definición muchas ocasiones de personas. Y también he escuchado personas decir... Eh, la Biblia no es perfecta porque está llena de cristianos. Mm. Perdón, la iglesia, no la Biblia. La iglesia no es perfecta porque está llena de cristianos. Entonces, hay, la realidad es que es una pregunta bastante clave lo que estás haciendo porque Jesucristo en su época lo que hizo fue liberar, empoderar eh, y sacar bajo un yugo a la mujer. Fue lo que él hizo. Ahora, en la época que Jesucristo se movía, era una época donde literalmente la mujer no tenía el valor que tenía el hombre. Y eso es importante comprenderlo. Entonces, cuando Jesucristo se va a un pozo, habla con una mujer samaritana por lo menos y empieza a hablar teología con ella, Ajá. eso nunca se hacía. Cuando la manda a anunciar el evangelio, eso nunca se hacía. Cuando Jesucristo por lo menos llega y se le presenta a María Magdalena y a las mujeres antes que se presenta a su discípulo, uh -huh. eso no era algo que era común dentro de la época en lo que se practicaba. Este... Eh, cuando la mujer llega y derrama el frasco de alabastro a sus pies, Jesucristo dice, esa, ella va a ser esta historia va a ser anunciada en, todos, en todo, en cual, todo el mundo que se habla, se habla de esta historia. Eso no era muy común. Entonces Jesucristo no oprimía a las mujeres, Jesucristo más bien empoderaba a las mujeres. Ahora, esta pregunta tiene una carga cultural. ¿Sí? Y esto es importante que lo comprendamos, porque eh, considero que el concepto de sujeción, porque la Biblia te habla de sujeción, eh, ha sido malinterpretado por muchos años a lo largo de la historia del cristianismo uh, en la iglesia. Eh, igualmente para nosotros como hombres hispanos o como personas hispanas de una descendencia española, de los cuales estuvieron bajo los morros y los árabes y los judíos por 700 años aproximadamente, tenemos que comprender que hay un machismo colonialista que fue heredado por nosotros también. Y entonces, a veces el machismo se mezcla con el cristianismo y esa colonización se, meta, se mezcla contra el cristianismo, donde el hombre siempre fue visto como un proveedor, era todo lo que tenía que hacer, y la mujer tenía que mantener el hogar, tenía que subyugarse, tenía que hacer todas esas cosas. Entonces, la iglesia ha participado también en ese tipo de concepción cultural. ¿Qué ibas a decir? Bueno, entonces, esto nos llevaría a... Pero, pero antes que vayamos a eso, hay una cosa que me gustaría, porque sé que... Okay. que, que que algo aquí que es importante, la iglesia ha participado a ese tipo de cosas también. Y a veces tú ves una iglesia donde tiene 90% de las reglas que van hacia la mujer y 10% de las reglas que van hacia el hombre. Me alegro que lo hayas mencionado porque eso te lo iba a preguntar. You know, ¿Por qué verdaderamente eh, se cree eso cuando estadísticas verdad uh, son <risa> verdaderamente claras? Entonces, esto me lleva a nuestra segunda pregunta, Moisés. 
tú dices que el cristianismo no oprime a las mujeres. Uh -huh. Pero, entonces, ¿por qué la Biblia enseña que las mujeres deben someterse a los hombres? <risa> bueno, déjame darte una respuesta rápida en cuanto a eso. Uh, y más detallada. La Biblia no enseña que las mujeres tienen que someterse en cuanto a los hombres. Okay. Y si usted me está escuchando y usted tiene tendencias machistas, lo que estoy diciendo no le gusta. Ok, vamos a estar claros. Uh, la Biblia no enseña eso. Uh, y no enseña que las mujeres tienen que estar guardando silencio, estar callada cuando un hombre habla. Sino que en Cristo todos nosotros nos sujetamos a Dios. Y esto es importante que lo comprendamos. Ahora, yo creo que esa pregunta puede venir, y creo, porque esa pregunta me la han hecho muchas veces, uh -huh. que puede venir de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25. Okay. Que son unos versículos que te hablan sobre mujeres casadas y hombres casados. Y te dice en Efesios capítulo 5, versículo 20 al 25, dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, aunque en el griego no dice estén sujetas. En el griego dice a sus maridos. Okay. Eh, eh, y eso es importante que lo sepamos. Pero la traducción que soy en español es, las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces, si fuéramos a ser fidedignos con el griego, con el texto original, diría las casadas a sus maridos, no sujetas. Casadas sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ahora, cuando nosotros vemos estos versículos, normalmente lo que la gente le pone más atención es el versículo 24, donde te dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y creo que aquí hay un problema de interpretativo, ¿no? Ok. ¿Cómo se ha interpretado verdaderamente entonces este, este de, una, esta, de una forma incorrecta? Uh -huh. En otras palabras. So, aclaro que en ocasiones, uh, yo he escuchado que las esposas que están siendo abusadas tienen que aceptarlo y someterse simplemente a su marido. A mí nos gusta eso, ¿verdad? Especialmente, uh, bueno, yo como mexicano, se dice que el mexicano es posesivo y que... Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebata, incluso es el eslogan de edad de, de, de galiciense. Pero lo que yo digo, los, los maridos toman, uh, uh, que toman a, la, la, a las mujeres y las decisiones en el hogar. Uh, ¿La mujer debe guardar silencio y obedecer simplemente? Bueno, eso es lo que yo está diciendo. Y es una excelente pregunta, porque ese, ese, no solamente los mexicanos, yo creo que eso en todos latinoamericanos, ¿me entiendes? O toda persona de descendencia de europea española, eh, normalmente eso es algo que se había tradicionalmente establecido. Y lo he escuchado muchas veces y he visto abuso bíblico y físico eh, contra mujeres cristianas por esta mala interpretación o por este mal concepto. Ya, yeah. y, y el texto aquí, y esto es importante porque en Efesios te está hablando de hombre y mujer que está en una relación de matrimonio. Okay. Okay? Y esto es importante porque no se está hablando de que las mujeres tienen que sujetarse a todos los hombres, y está hablando de que una relación de matrimonio te dice que la mujer tiene que sujetarse al marido, pero vamos a explicar esto, ¿verdad? Okay. Porque eh, que la mujer se tenga que sujetar a los hombres no está en el texto, eso no es lo que el texto bíblico te está diciendo. Entonces, lo que la Biblia sí nos está diciendo es que la mujer respete a su marido. Yo creo que esto es muy importante porque es obvio que una relación donde no hay respeto no funciona. Sí, pero esto sí. no es solamente de la mujer hacia el marido, eso también tiene que ser del marido hacia su esposa. Así es. Y esto, aquí es donde las cosas van, ¿no? Porque el concepto de sujeción, eh, como las personas lo presentan normalmente, es algo que no es en la forma bíblica que es presentado. Ok. Entonces, si yo soy una mujer y estoy casada con un hombre y el tipo es abusivo, me está cayendo a golpes, me está matando, 
O sea, ahí ya el respeto se perdió. Se per no, porque no ha ganado. Y no tiene que sujetarse. No, claro que no. Porque ahora ya hay control. Claro, y el asunto, el asunto es que yo quiero que nosotros comprendamos esto. El respeto nunca se exige, el respeto se gana. Así es. Hay personas que quieren violentar el respeto y quieren imponer que se les respete, pero no dan las pies para que sean respetados. Así es. Ahora, si una persona es irrespetuosa, nunca te va a respetar. Pero aquí la Biblia te está hablando de algo muy importante y, y en mi opinión creo que cuando te habla del marido lo que le tira es bastante pesado, no solamente la mujer. Okay. Y ahí vamos a entrar ahorita. Entonces, el concepto de sucesión no se refiere a que la mujer es una gente sin voluntad. Okay. Ni que la mujer no tiene nada que decir ni nada que hacer y que el hombre es el rey de la casa y que él hace lo que le vengan ganas. Eso no es lo que te está diciendo la Biblia y desgraciadamente esa es la mala interpretación que muchos teólogos, muchos pastores, líderes de iglesias le han tirado a los miembros. Es más, yo he visto un momento donde una mujer está siendo golpeada, ha llegado a la congregación y las mismas mujeres de la congregación le dicen, él es tu cruz, cárgala y síguela. Hablando acerca de un texto bíblico que Jesucristo dijo que tomaron esta cruz y que lo siguiéramos. Y eso no es lo que la Biblia te está diciendo. He visto no. donde hay mujeres que han estado a punto o le han caído a golpe, han llegado a la iglesia y los pastores le han dicho, usted regresa donde su marido. Es más, supe una vez de un caso en un país latinoamericano donde la mujer fue a la iglesia, el pastor la mandó de regreso, regresó otra vez, el pastor me regresó, la volvió otra vez a golpear al marido, el pastor regresó porque tenía que sujetarse a su marido, cuál era su interpretación, wow. y el hombre mató a la mujer. Wow. ¿Entiendes? Entonces, eso no es lo que la te está diciendo, eso tenemos sí. que darlo bien claro eso. Entonces, eh, 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 lo que nosotros tenemos que comprender es que tanto el hombre como la mujer son hechos a la imagen y, crea, ima, imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto nos está hablando de que el concepto de sujeción o de respetar a alguien te quita el valor a ti como persona. No. Y esto es, es importante. Igualdad. Sí, no, es una igualdad. Entonces, de hecho, la Biblia dice que en Cristo Jesús todos somos iguales. Entonces, uh, el concepto de sujeción, cuando la Biblia te lo habla... Eh, tiene que ver con algo distinto y tiene que ver con un asunto de respeto y tiene que ver un asunto donde hay una confianza, hay una intimidad. Yo confío, yo respeto, yo no tengo un problema de entrar bajo la cobertura de una persona. Entonces, por eso es que tenemos que definir nosotros lo que es la palabra sujeción okay. o sumisión en la Biblia. Y no como nosotros lo manejamos normalmente, porque lo que ha ocurrido es que nosotros venimos nuevamente de un concepto colonialista donde el hombre español o el hombre europeo vino, se montó encima y todos nosotros los indígenas y los negros tuvimos que sujetarnos a la mala. Y no era una sujeción voluntaria, era obligatoria. Era totalmente obligatoria. Y el asunto es que si yo decía lo que yo pensaba, entonces me mataba, me caían a golpes, eh, los castigos que habían. Y la mujer también tenía que hacerlo, los hijos también. Y era como que... Por, y, y todos eran conceptos teológicos que habían fomentado. Sí. Entonces, la realidad es que nuestro trasfondo histórico ha influenciado nuestra interpretación teológica. Okay. Y la realidad es que yo no puedo dejar que la Biblia sea interpretada por mi interpretación histórica, sino que la Biblia tiene su contexto y la Biblia, aparte de eso también, tiene, yo no puedo decidir lo que se interpreta en la Biblia y lo que no se interpreta en la Biblia. Yo no puedo decidir esto va y esto no viene. Y aquí es donde las cosas uno tiene que entenderlas. Y uno tiene que comprender también lo que es cultural y lo que no es cultural. Okay. Entonces, eh, bíblicamente, la sujeción no es ni a la fuerza ni a la mala. Y eso creo que es importante que lo comprendamos, ¿no? Sí, sí. Sino que es ponerse debajo de la cobertura de alguien. Por protección. Por protección. Nada. Sí. Por sustento. Sí, y por, porque te aman, ¿no? Y porque tú sabes que bajo la cobertura de esa persona no va a haber daño alguno. Sí. Entonces, uh, y creo que esto es importante porque, de hecho, eh, Jesús, dice la Biblia, que se sujetó al Padre. Sí, sí. 
Y yo no, y cuando tú lees sobre Jesucristo, no te dice a ti que Jesucristo se sujetó al Padre porque fue forzado, porque fue violentado, porque lo, lo forzaron a hacer cosas que no tenía que hacer, sino que bíblicamente lo que la Biblia te dice a ti, Jesucristo dice que a él nadie le quita la vida, sino que él mismo la da. Uh -huh. otras palabras, a mí nadie me forzó entonces cuando uno piensa en lo que tiene que ver con lo que es sujeción de Jesús, la sujeción de Jesucristo viene por el amor del Padre viene por el amor de Jesús y viene por el amor del Espíritu Santo, es decir Jesús se sujetó al Padre y se hizo carne y murió por nosotros por amor a nosotros, Amen. entonces la sujeción en una persona tiene que ser el producto de amor y no el producto de algo violento yeah. y aquí es donde a veces hay un conflicto, ¿no? Porque si yo quiero tener una relación con Dios, yo necesito sujetarme también a Dios. Yo necesito sujetarme a Él porque Él es el que me cubre. Yo entro bajo su cobertura voluntariamente, bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo la cobertura del Hijo. Entonces... Y el fruto de Dios, aparte de que es por amor, que nos ama, nos cubre, nos protege, exactamente. debemos de reflejar lo mismo. Exactamente. <risa> y de hecho, si Cristo no hubiera si nos hubiera sujetado al Padre, no hubiera muerto en la cruz y entonces nos existiera la salvación de nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús y hubiera resucitado y todos los demás. Entonces, pero en el versículo 21, no nos dice solamente que las esposas tienen que sujetarse a los esposos, sino okay. que nos dice que nos sujetemos unos a otros. Sí. Entonces, no es un asunto donde yo le digo a la mujer, tú te sujetas a mí, punto, y se acabó. Porque cuando un hombre nace, no está bajo la cobertura de su mamá. Y cuando un hombre está viejo y su mamá le habla, él no está bajo la cobertura de su mamá. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y si tu mamá te habla a ti, tú estás viejo. Especialmente, yo no estaba bajo eso en la cultura centroamericana. Que cuando la jefa habla, el hombre calla. Aunque la esposa esté ahí. Aunque la esposa esté ahí. <risa> ¿Sabes que en, su, en Sudamérica normalmente no es así? No. ¿Me entiendes? Pero en la cultura centroamericana y norteamericana, porque México es norte, ¿verdad? Cuando uno piensa en eso, cuando la jefa habla y es la mamá, el hombre calla. Puede ser el hombre más tosco, más violento, más agresivo. Ahora la, una viejita chiquitica y el hombre, pero viejita, jefecita. Y yo me quedé así, esto es increíble, esta mujer tiene que poder ayudarme a tratar con este hombre, porque esta señora sí sabe dominarlo. Entonces, el asunto es que bíblicamente la sujeción es algo que ocurre en todo nivel, en todo lugar, en toda época. Okay. ¿Me entiendes? Y ocurre a todo estrato, en toda persona diferente. O sea, no es un asunto solamente de marido y mujer. Entonces, pero al marido le dice algo más fuerte en mi opinión. Okay. Porque se, obviamente la mujer le dice, hey, métete bajo la cobertura de tu esposo. Y, y hay una realidad. El hombre físicamente tiene una fortaleza que la mujer no tiene. Y no estoy diciendo con esto que la mujer no sea fuerte. Por la mujer, para parir, papá, el hombre no pare. Así es. ¿Me entiendes? El hombre no da luz. Pero cargar cosas pesadas, eh, pelear físicamente para proteger. El hombre tiene, eh, es diseñado, se puede decir, para proteger. Yes. Y no estoy diciendo que la mujer no, pero la mujer protege igualito o peor que el hombre. Pero físicamente el hombre tiene ciertas características donde yo puedo levantar más peso normalmente, normalmente, porque una mujer es que levanta mucho que, un otro, que una mujer. Yes. Entonces, pero el marido le dice algo más fuerte, es en el versículo 25. Le dice, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia yes. y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, a la mujer le dice, oye, respeta a tu marido, mete bajo su cobertura. Pero al hombre le dice, tú tienes que estar dispuesto a morir por tu mujer. Entonces, cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que la cobertura del marido sobre la mujer o que la mujer se meta bajo la cobertura del hombre no es un asunto ni obligado ni en sujeción, sino que la mujer dice, wow, este hombre me ama al punto que está dispuesto a morir por mí. Hmm. Entonces, si él está dispuesto a morir por mí, yo no tengo un problema en que él esté conmigo y que él me proteja y que yo pueda ser su esposa y que, es más, que la mujer pueda decir, me siento contenta de que él sea segura. mi esposo. Me siento protegida, me siento segura. Y los hombres también queremos eso. 
Pues a nosotros nos gusta una mujer también que nos haga sentirnos seguros. Sí. Pero el asunto es que yo creo que toda mujer busca un hombre que la ame al punto de morir por ella. ¿Entiendes? Y creo que todo hombre también busca una mujer que lo ame también con esa intensidad. Entonces, hasta la, que la muerte lo separe. Hasta que la muerte <risa> lo separe. ¿verdad? Entonces, la sumisión no implica abuso. Entraros a la cobertura de una persona, óyeme bien, no implica abuso. Si tú eres un hombre abusivo, yo quiero hoy decirte que no estás bajo la cobertura de Dios en tu actitud. Si tú eres una mujer abusiva, porque no solamente, mira, no solamente los hombres son abusivos, las mujeres también son abusivas. Yo quiero decirte que tú no estás bajo la, 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 la cobertura de Dios en tu actitud. Entonces, yo he escuchado historias de mujeres abusadas, como dijimos. Uh, eh, si, tú, si tú eres una mujer y estás casada con un marido que es abusivo y que te está maltratando, eh, ya eso es otra cosa. Tú no tienes por qué mantenerte bajo la cobertura de alguien porque te está maltratando, porque él está saliendo de la cobertura de Dios. Y muchas mujeres quieren sujetarse porque él me inculcaron, me dijeron que no puedo separarme, que esto es hasta que. Uh -huh. Hasta que me maten. <risa> no hasta que la muerte nos separe, sino hasta que me maten. El asunto es que yo tengo que comprender que cuando tu esposo va en contra, o tu esposo, cuando vamos nosotros en contra de la cobertura de Dios y abusamos de nuestras esposas, o viceversa, automáticamente hay algo que está pasando donde la persona ya se salió de la cobertura de Dios. Ya no está obligada. Y ahora la mujer dice, espérate, tú la cobertura de Dios. Y ahora tú me estás haciendo a mí hacer cosas, me estás pidiendo que haga cosas inmorales, me estás pidiendo que haga cosas que no están bien, cosas que van contra mi vida, que van contra la vida de mis hijos. Yo no puedo seguir contigo. Sí es. ¿Me entiendes? Esto es un peligro ya. Ahora, basta con mirar eh, los uh, últimos versículos de Efesios capítulo 4, okay. versículos 31 al 32, donde dice, quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira y critería y maledicencia y toda malicia. Entonces, en una persona que está cubierta por Dios y que cubre en la forma que Dios lo cubre, no puede tener esta actitud. Mm -hmm. Antes se benignos, bueno, como vos cometemos errores, pero no deberíamos. Y si lo estamos haciendo, tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Entonces, una persona dominante y abusiva o sin amor ya está violando el comportamiento al que el cristiano está llamado. Mm. Ok. Uh, independientemente de su género o estado civil. Okay. Si está casado o es hombre o mujer. Entonces... Y como dije anteriormente, cuando usted pone a ver en Efesios capítulo 5, versículo 21, el mandato de entrar bajo la cobertura de alguien y respetar o sujetarnos, no solamente a la mujer, al esposo, sino que también es para el esposo y se sometanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y no está hablando por el poder del marido o del esposo. <risa> y creo que esto es importante porque Jesús se sujetó al Padre. Así es. Y eso no lo hace el inferior. Jesús es igual al Padre en esencia, naturaleza. El Padre y Jesús son iguales en esencia, naturaleza. El Espíritu Santo es igual al Padre, Jesús en esencia, naturaleza. Pero son tres personas distintas que son Dios. Entonces, esto es importante, ese concepto de la Trinidad. Entonces, uh, todos tenemos un rol, pero el rol no determina el valor. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, el, el esposo es llamado a amar a la esposa hasta el punto de morir. Y la esposa es llamada a ver el amor de su esposo y ponerse bajo la cobertura protectora de su esposo. Okay. Aunque yo creo que muchas veces son las esposas las que nos protegen a nosotros ¿no? cuando estamos pasando por conflictos. Mm. Creo que es un asunto mutuo donde ambos tenemos que protegernos. Entonces, pareciera que a veces el, el sujetarse quita valor a la persona. Eh, pero si ese fuera el caso, entonces Jesucristo perdió su valor a sujetarse al Padre. No. no. 
no lo perdió. No. Y tal como dije, Jesucristo es igual en esencia y naturaleza al Padre, Él es Dios, así como el Padre es Dios y como el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, yo no pierdo mi valor porque yo no sea el pastor principal de una iglesia. Yo no pierdo mi valor porque yo me sujete a mi madre y respeto a mi madre o respeto a mi padre. Yo no pierdo mi valor porque yo trabaje y cuando una persona de la iglesia viene y me dice, pastor, usted está haciendo algo que no está bien, mal, yo automáticamente entro bajo su cobertura, aunque yo tenga la investimenta pastoral y diga, tienes razón, perdóname, me, 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 me disculpo. Uh -huh. O sea, yo no pierdo mi valor porque yo no tenga una posición o un rol determinado uh -huh. en ese momento. Entonces, eh, la verdad es que todos, aunque podamos tener diferentes roles, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ok. So, um, esto entonces nos lleva a la tercera pregunta. Creo que es la más difícil, Moisés. Mm, me encantan ah. las preguntas difíciles tuyas. Es... <risa> Mejor de ustedes, porque tú son los que te hacen las preguntas. Yo pienso que esa es una de las preguntas más difíciles, ¿ok? Y esto es por el lugar donde estamos, ¿ok? Mm. ¿Por qué San Ray no tiene mujeres con el título de pastoras? ¿Es porque la Biblia dice que las mujeres deben de estar en el silencio en la iglesia? ¿Cuál sería tu...? I mean, esta es una... Verdaderamente, yo espero tu respuesta, Moisés. Yo sé que, 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 que es un poco difícil, ¿verdad? Y que tienes tu propia opinión personal. Y muy definida. Pastor. Ok. So, por eso sé que va a ser un poco you know, a, a, a hermosa la respuesta que recibamos. Bueno. Entonces, aquí hay dos preguntas difíciles. No hay una sola. <risa> Porque estás hablando de que las mujeres en Sunrise no pueden tener el título de pastoras. Uh, y estás leyendo también que la Biblia dice que las mujeres deben estar en silencio. Entonces, te hago una pregunta a ti. ¿Qué has escuchado tú en cuanto a eso? Bueno, lo que he mirado en sí es que... ¿Has escuchado uh, de personas? De, de muchas personas y, y previo, antes de llegar incluso a Sunrise, tú sabes yo, mi, mi, mi uh, trayectoria uh -huh. uh, era muy, uh, podríamos decir, uh, legalista, donde pues el varón es el único, ¿verdad? Entonces, uh, mirando, uh, observando y valorando a las personas, antes que nada, la palabra dice que Dios nos hizo en igualdad. Entonces, uh, no tiene menos valor, en mi opinión, la mujer, que es uh, el vaso frágil que Dios usó, en otras palabras. So, en mi opinión, eh, yo creo que estoy ahora actualmente, comparado con veintitantos años atrás, eh, creo que comparto un poco, ¿verdad?, del idealismo que tú tienes. Ok. Entonces, yo quiero que sepa que normalmente dicen, la mujer no puede hablar en medio de los hombres. Oh, no. Eso lo he escuchado muchas veces. Una mujer no puede predicar a los hombres. Eso lo he escuchado muchas veces. Entonces, eh, tal como dije al principio, yo quiero hoy públicamente decirle a las mujeres, perdónenos a nosotros, la iglesia cristiana, por no haberlas valorado y a veces mal interpretado la Biblia y haberlas subyugado a una interpretación que no es lo que Cristo necesariamente quería decir. Amén. En ningún momento la Biblia manda a callar a la mujer en la manera en que muchas personas lo hacen. Okay. Vuelvo otra vez, hay un machismo colonial que a veces las personas interpretan bajo el texto bíblico. Y usted me va a decir, pastor, pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 al 35, vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Mm. Yo quiero hablar varias cosas, primero que nada. En primer lugar, esto tiene que ver con contexto. 
Hay dos cosas en exégesis que nosotros manejamos. Una es contexto, es el trasfondo cultural de la época, y contexto, que sería el texto mismo que está hablando. Entonces, en la época paulina había normalmente una división de lugar de hombres y lugar de mujer. Porque no adoraban en el mismo sitio. Exactamente, en la sinagoga. Entonces, lo que normalmente ocurría es que los hombres se reunían en un solo sitio. Entonces, parece ser que en Corintio, que de paso era una ciudad bastante depravada sexualmente, y que aparte de eso Pablo tenía que predicarle a los judíos que eran judíos cristianos y a los que no eran judíos que eran cristianos, y los que no eran judíos cristianos tenían valores des, eh, bastante distintos a los bíblicos. Griegos. Sí, no, y ahí había homosexualidad, había sí. este, eh, sexo libre, había, o sea... Era, una, era un asunto difícil lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, Pablo le habla a ellos, pero es, es, es ilógico no pensar que en medio de esa cultura, Pablo no tendría que hablar la forma en que habla. Okay. Y lo otro es que yo tengo que comprender que lo que se cree es, o lo que hemos podido nosotros saber antropológicamente, todas esas cosas, es que pareciera ser que había mujeres que se paraban durante el servicio y empezaban a gritar, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Pablo dice, es indecoroso que estén gritando, pregúntale a su esposo cuando llega a casa. Sí en otras palabras, porque la mujer no tiene acceso a donde estaban los hombres. Así es. Entonces, eso es lo que pareciera ser. Ahora, cuando la iglesia primitiva empieza a reunirse en las casas, se acaba eso. Porque ahora todo el mundo se reunía en las casas. Pero ellos no pueden ir al, al templo y estar todos en la misma localidad. Había una parte de que era el templo para las mujeres, una parte que era para los hombres solamente. Entonces, ellos no pueden romper las leyes judías porque los mataban, los apedreaban. Entonces, pero en la iglesia primitiva se reunían todos en las casas. Entonces, el asunto es que en medio de, de Corintios habían profecías, se movía, habían revelaciones y empezaba la gente a gritarse unos a otros. Mm. Y entonces Pablo dice, hey, si tienes algo que preguntar, pregunta a su esposo cuando llegas a la casa, no te pongas con eso. Eso es lo que nosotros creemos y tantos pastores que están de acuerdo con el Ministerio de la Mujer como pastoras como los que no están de acuerdo con el Ministerio de la Mujer como pastora. Mm. O sea, esto no es un asunto que es solamente para los que creen que la mujer puede ser pastora. Entonces, Pablo tuvo que traer la responsabilidad pastoral para edificar a la iglesia en medio de todas estas cosas. Y instruir a las mujeres que guardarán silencio, pero no solamente a las mujeres. Porque había otra cosa. Los hombres, eh, y quizás a lo mejor tú no crees en, en el don de hablar en lenguas, y una cosa que tenemos que admitir es que Sonrise es una iglesia que aunque está afiliada a la iglesia Bautista del Sur, en Sonrise hay pentecostales, en Sonrise hay metodistas, hay luteranos, y hay mucha gente. Y, y ellos han aceptado el no practicar el hablar en lenguas durante el servicio de manera abierta por la unidad porque hay diferentes tendencias teológicas. Esto es una cosa que pasa en Sunrise. Entonces, pero hay, eso no quiere decir que hay personas que en su casa no practican quizás dones que ellos consideran que son espirituales y que sean asistiendo a Sunrise. Entonces, lo que, pare, lo que está pasando aquí específicamente en, en Corinto es que la gente estaban eh, había hombres que estaban hablando en lenguas y no había nadie que se parara a interpretar, creo que dice Pablo, y Pablo le dice también a esos, le dice, cállense. Entonces no es un asunto que va en contra de la mujer, sino que Pablo que está diciendo en el servicio tiene que haber un orden. En la orden que estaba buscando. Exacto, está diciendo, no pongan a hacer una gallera en medio de esto y gallinas por todos lados y unos gallos por todos lados. Esto es una iglesia, es un lugar de reunión, estamos hablando de Dios, estamos creciendo. Entonces, Pablo no solamente manda a callar a la mujer, sino Pablo manda a callar a toda persona que está en una actitud desordenada, sea hombre o sea mujer. Okay. Y esto yo tengo 
que comprenderlo. Ahora, serio, tú sabes que el texto más difícil aquí para mí no es esta parte, sino para mí el texto más difícil está en Corintios capítulo 11, versículos 3 al 5, capítulo 13, textos, otros textos difíciles, el texto que te habla de esclavitud, texto que te habla del padre por lo menos, que, porque hay parte donde Pablo dice, si el padre no quiere casar a la hija, bien hace. Y tú no vas a llegar a tu, a tu hija a decirle, no te puedes casar porque yo digo eso. ¿Tú le puedes decir eso a tus hijas? No me obedecerían. Es que, es que no, lo, no lo van a hacer. ¿Entiendes? Pero para mí es más difícil congraciar este texto. 1 Corintios 11, 3 al 5 dice, eh, pero, eh, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, mm. y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Mm. Juzga vosotros mismos. Versículos 13 al 15. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer es dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les dado el cabello. Entonces, Pablo, en aquella época toda mujer judía tenía un velo. Okay. Entonces, yo no voy a llegar en el 2022 a Sunrise y decía a todas las mujeres en la iglesia, hermano, usted entra en la iglesia, tome su velo. Hermana, tome su velo. Hermana, tome su velo. Y al hombre que tenga el pelo largo, decirle, epa, Tú tienes el oh. pelo largo, dame acá, ¡pum! Y la mujer que tenga el pelo corto, decirle, ¡epa, peluca contigo! ¡Puf! Y le pongo peluca a la mujer. Porque tú no puedes entrar aquí de esa manera. Eran prácticas que se hacían. Ahora, en Corinto, y eso sí lo sé, el hombre tener el pelo largo era asociado a veces con actitudes homosexuales. Mm. De hecho, algo que la gente no sabe, se lo voy a decir. No se vaya a escandalizar, lo voy a decir. El emperador Nerón, ese que perseguía la iglesia feo, que se cree que quemó Roma, le gustó un chico y después que mató a, a su esposa, y dicen que el chico se parecía a su esposa. Y dicen que era un chico que aproximadamente tenía como 14 años, es lo que se cree. Wow. ¿Y sabes qué hizo él para casarse con él? Porque era ilegal el matrimonio entre dos hombres en Roma. Lo castró. Wow. Y entonces lo vistió como mujer. Y lo empezó a dejar crecer el pelo. Y lo llevaba a todos lugares como si fuera su esposa. Wow. Y todo el mundo lo aceptaba. Entonces, el asunto es... Esto es historia, ¿ok? Búscalo. El asunto es que... En esas culturas, el hombre tener el pelo largo era considerado algo de ese tipo. Y en esas culturas, la mujer cortarse el pelo era considerado algo de... de pero dejarse descubierto el pelo era considerado algo de sexualidad. Hasta el día de hoy, los árabes, que son muy ortodoxos, le cubren a la mujer el pelo a los judíos también porque dicen que eso es el instrumento sexual de la mujer. Entonces, Pablo está hablando y está diciendo cosas. Entonces... Otra cosa que yo tengo que entender es que Pablo también te dice en la Biblia que el hombre saluda al hombre con óculos santos. Eso quiere decir que cada vez que yo te veo a ti te tengo que dar un beso en el cachete. Y yo no soy ruso. Una vez yo fui a Rusia y cuando llegué a Rusia veo a un hombre darle tremendo beso al otro en la boca. Y yo dije, uy, papá. Y dije, ah, estamos en Rusia. Pero yo como latino venezolano, o sea, a mí un hombre viene un beso en la boca y yo voy a decir. Es el saludo. ¿Qué pasó, vale? O sea, tú, tú eres loco, chico. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto es que yo no. Imagínate que cada persona que entra por la iglesia. Y estemos nosotros dos como pastores. Y llegan los hombres. Te bendiga, hermano. Te bendiga, hermano. Te bendiga, hermano. Te bendiga, hermano. O sea, la gente se va a quedar así como quien dice, oye, hermano, ¿qué le pasó a Moisés? Ese tipo regala besos así. O sea, entonces uno tiene que comprender. Entonces, exegéticamente yo puedo rechazarlo todo. Ok. O exegéticamente yo puedo Aplicar. recibirlo todo. Uh -huh. Y aquí es donde la exégesis. La exégesis es el, es el hecho de que yo puedo interpretar un texto bíblico o dejar que el texto hable por sí mismo. Normalmente tiene que ver con el idioma original y con contexto. Okay. Entonces, si yo agarro un texto y yo rechazo todo, entonces tengo un problema porque entonces rechazo la, la doctrina. Okay. Pero si yo acepto todo, entonces no voy a aceptar la esclavitud, la poligamia, 
Tengo que aceptar que el hombre este, le diga a su hija que no se puede casar. Tengo que aceptar la ley de virato que quiere decir que si yo por medio tengo dos hijas nada más, no tengo varón. Entonces, si yo me muero, mi esposa tendría que casarse con mi hermano, uno de mis hermanos, y ella tendría que tener un hijo varón con ellos, y ese hijo sería hijo mío, no hijo de mi hermano. O sea, el virato. Y la practicaban en la época de Pablo, de paso. Sí. Entonces, el asunto es que hay cosas que son culturales y cosas que tienen que ver con contexto. Entonces, cuando yo comprendo esto, yo puedo entonces comprender que la idea que la Biblia nos presenta va por encima de la cultura. Y una de las ideas que la Biblia nos presenta es que todo ser humano es igual. De hecho, ella dice que en Cristo Jesús no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni gentil ni esclavo. Perdón, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Uh -huh. Ahora, en primera de Corintios 16, 20, lo que te dije, te dice que el hombre se salude con ósculo santo. Entonces, yo podía rechazar eso o aplicarlo. Ahora, vamos a la parte de la pregunta de lo que tú me estás diciendo. Porque uno de los argumentos que uno tiene que comprender es que Génesis capítulo 2, versículos 15 al 16, te dice claramente que Dios tomó pues al hombre y lo puso del huerto de Edén para labrar las cosas y le mandó a Dios al hombre diciendo de todo el árbol del huerto podrás comer, pues dice más el árbol de ciencia de la bien de mal no comerás. Uh -huh. Entonces, Dios creó al hombre, de acuerdo a la, a la, a la, a la cuenta bíblica, Dios creó primero a Adán, sí. no creó a Eva, uh -huh. primero creó a Adán. Entonces, algunos te dicen que porque Dios creó al hombre primero, y el mismo Pablo te lo escribe, que el hombre es superior. No te dice que es superior a la mujer, pero te dice que Dios creó al hombre primero. Algunos te dicen que Dios creó al hombre primero, que el hombre es superior que la mujer. Yo a esas personas les digo, Dios creó a las ratas también primero. Y creó también a los sapos primero. Y creó a los gusanos también primero. Y creó, bíblicamente creó también a los, a los animales primero. Entonces, yo no puedo hablar de superioridad por nivel de creación. Lo que yo sí puedo decir es que el hombre fue creado con una característica física que la mujer no tiene. O sea, tú pones a un hombre a pelear con otro hombre y se ganan a los duros. Tú pones a una mujer a pelear con un hombre y la pones a llevar golpe. Entonces, el hombre tiene una característica física que su cuerpo, su naturaleza, mi rol. Mire, si un ladrón entra en mi casa, yo le prometo a mi familia, públicamente, que primero me mata a mí antes que lo mate a ellos. Hmm. Antes que un ladrón toque a mis hijas, a mi mujer, me toca a mí. Yes. Y estoy seguro que contigo también. Igual, sí. ¿Me entiendes? Porque hay algo en mí que me lleva a querer proteger a mi familia. Yeah. Entonces, el asunto está en que después en Génesis capítulo 3, versículo 16, ahora a, a, re, vamos rápidamente, entramos a la caída del hombre y la mujer. Te dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, cuando tú lees esto en hebreo, te da a entender que Adán estaba con ella cuando estaba siendo tentado. Y el asunto es que el tipo no le dijo, chica, ¿pero qué estás haciendo, Ole? Dios nos dijo que no lo tentara. Sí, Dios, yo no te dije que Dios me había dicho cuando me crió que no hiciéramos esto. Entonces, aquí Adán no protege a su esposa. Aquí Adán no está dispuesto a sufrir por su esposa, sino que él literalmente la ve, la ve que va a comer el árbol, y el hombre, ok, va a comer el árbol, y ella le da a comer. Y cuando él come, fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces, el asunto es que Adán tenía la responsabilidad de cubrir a su esposa y no lo hace. Y Eva tenía la responsabilidad de ponerse bajo la cobertura de su esposo y no lo hace, sino que come del fruto. Entonces, esto tiene que ver con algo que me permite saber de que yo como hombre tengo una responsabilidad de cubrir, pero la esposa también tiene una responsabilidad de cubrir. Pero ahí es donde entonces tenemos que trabajar en equipo. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Y mi mujer y yo y, y la familia tienen que trabajar en equipo. Ahora, esto no quita el valor de la mujer. El hecho de que el hombre 
haya sido creado primero no quita el valor de la mujer. El hecho de que el hombre haya, eh, tenga una, una fortaleza física mayor. mayor no quita el valor de la mujer porque parir no lo hace el hombre. Entonces, yo no estoy hablando de que la mujer es inferior. En ningún momento una mujer es inferior a un hombre. De hecho, yo creo que una mujer es igualito en todas las áreas a un hombre eh, y creo que el hombre tiene ciertas cosas que el hombre hace que la mujer eh, las pueda hacer también, pero en la parte por lo menos física eh, es más factible que yo en un combate de cuerpo, uh, cuento a cuerpo, pelee mejor con un hombre que una mujer pelee conmigo, a menos que esté muy entrenada y esté muy, muy, muy en eso, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta que estás haciendo es por qué Sunrise no avala a mujeres en el pastorado. Y ahora voy a responder esto. Y creo que aquí es donde voy a ser muy claro. Y no es una pregunta directa mía, es la pregunta que Está viene haciendo, de la comunidad, claro. uh, refiriéndose a, a lo que observan en Sunrise. Correcto. Entonces, okay. para muchas denominaciones cristianas y muchos pastores que eh, tenemos entrenamiento teológico exegético y que comprendemos la parte arqueológica, igual como también en Sunrise muchos ancianos y líderes la tienen, eh, no hay ningún problema en que una mujer pueda pastorear. De hecho... Eh, eh, tengo que reconocer que uh, tengo que decir que yo he pastoreado iglesias donde hay mujeres pastoreando y que también he estado bajo en iglesias donde las mujeres han estado en posiciones de pastorado y también yo he mentoreado a personas eh, del sexo femenino en el pastorado entonces esto es importante que lo comprendamos sin embargo Sunrise como iglesia declara que no limita a la mujer para enseñar y liderar. Entonces, eso quiere decir que Sunrise permite que una mujer enseñe en el púlpito, predique y que no limite y que la mujer pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero los ancianos de la iglesia no avalan a la mujer en la oficina de pastor. Y creo que esto es importante porque uh, incluso en nuestro equipo pastoral hay bastante... Eh, desacuerdo en cuanto a este tema. Y eso es lo que a mí llama la atención de, de Sunrise, donde hay unos que están en, en contra del ministerio de la mujer y hay otros que no están en contra del ministerio de la mujer como pastoral. Entonces, vamos a hablar de esto un poquito. Y creo que esto es importante. Y quizás usted se está preguntando, bueno, entonces, ¿por qué un pastor que no esté de acuerdo con el, que está de acuerdo con el ministerio de la mujer eh, entra a una iglesia donde no avalan el ministerio de la mujer de esa manera? Es sencillo, por llamamiento. Dios llama a veces a una persona a estar en un sitio por una congregación y a veces, y eso tiene que ver con su gestión ahora. ¿Sí me explico? Sí. Donde aunque un pastor diga, yo estoy de acuerdo con que la mujer pastoree, yo entiendo que esta iglesia está aquí, Dios me llama a este lugar y yo me sujeto. Y que al final de todo, el contenido del pastor es enseñar. Y predicar a Cristo. <ríe> so, viene en la enseñanza. Entonces, uh, les voy a decir las posturas en que los ancianos eh, lo comparan de esta manera y dicen esto aquí, es que para ellos esto es algo eh, de un aspecto secundario. Esto no lo digo yo, lo escribe el pastor principal de la iglesia. Eh, lo, lo consideran como esto es un aspecto secundario. Y lo comparan con el bautismo. Eh, y eh, Sunrise te bautizan solamente por inmersión o no por aspersión. Hay iglesias que te bautizan por aspersión. Entonces, Sunrise no está diciendo que una persona que es bautizada por aspersión no va al cielo, pero Sunrise cree que la forma bíblica de hacerlo es a través de inmersión no de aspersión. Entonces, si una persona se bautiza por aspersión, en Sunrise le van a decir que se tiene que volver a bautizar. 
Entonces, lo mismo de hablar en lenguas nuevamente. Vuelvo a repetirte, en nuestras congregaciones hay personas de diferentes nominaciones que han comprendido que en Sunrise estamos trabajando por el bien de la comunidad y estamos haciendo una labor. Entonces, esas personas literalmente acceden a no practicar dones carismáticos dentro de la congregación por la unidad de aquellos que no están de acuerdo. Así es. Entonces, esto no quiere decir que está bien o está mal. Yo no estoy fijando posiciones de que está bien o está mal. Estoy diciendo la posición en que estamos. Y ahí está una forma de sujeción. Exacto. Entonces, bajo esa, esa interpretación, eh, quiero eh, que comprendamos que Sobrae sí predica a Cristo, pero que tiene esta área donde está en este momento, en este lugar. Yo no sé si en el futuro va a cambiar o se va a mantener así por el resto de su vida. Yo me meto en eso. El argumento teológico que Sunrise da para no hablar del ministerio de la mujer eh, en el pastor Aolo Baza, en 1 de Timoteo, capítulo 3, donde el apóstol Pablo estableció calificaciones de supervisor para el hombre. Y aunque muchos pastores eh, hagamos una exégesis diversa, esa es la exégesis que los axianos están haciendo. Okay. Entonces, eso respondería a la pregunta por qué Sunrise no avala a Mujer del Ministerio, aunque muchos pastores sí lo avalan dentro de la congregación. Ahora, hay mujeres líderes aquí. Eh, está Diana Alvarado, está Paola Cassel, que hace un, un trabajo, oh, Dios mío, eh, pastoral increíble, aunque ella no es pastora dentro de la iglesia. Está Samantha Jones, con las finanzas. Uh, Sarah Mildred. Está Debbie Gunn, también, que es un pastor pastoral increíble también. Y hay otras mujeres con capacidades de discipulado y muy grandes. Entonces, esa es la postura que la iglesia tiene, aunque no es la postura de todos los pastores que pastoreamos aquí. Excelente explicación. Amplia. Creo que fuiste específico. Eh, en tus valores personales primeramente, pero como también nos sujetamos a las prácticas que tenemos en Sunrise. Uh, en ninguna manera uh, desmintiste la postura que tú tienes en cuanto a eh, eh, la postura de la mujer. Uh, miramos que tenemos verdaderamente a excelentes líderes aquí en Sunrise, como en cualquier otra denominación. Me imagino que también hay mujeres uh, 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 que impactan uh, el ministerio. ¿Dónde estamos en cuanto al nivel de la mujer en Sunrise? Lo acabaron de escuchar uh, de parte de nuestro pastor Moisés. Creo que fuimos claros. Creo que las preguntas fueron contestadas excelentemente. Gracias por el trabajo que acabas de hacer, Moisés. Difícil. Uh, difícil. Uh, les, eh, les queremos pedir, por favor, que nos acompañen eh, eh, en vivo. Vamos a estar eh, el domingo a las 9 y a las 11. Te estaremos compartiendo el, el mismo uh, mensaje. Uh, si es que te invito, si nos estás mirando en línea a las 9 y quieres venir a las 11 en persona, serás bienvenido. Queremos agradecer verdaderamente a la comunidad. Ahora, yo no sé cuál es tu postura uh, como persona, ¿verdad? En cuanto al rol de la mujer en la iglesia. A lo mejor tú, tú has sido rechazada o crees tú que no eres valorada Uh, por tu habilidad, por el talento que tú tienes. Yo te quiero decir uh, que todos somos iguales en cuanto al servicio al Señor. Man. Todos tenemos un llamado. Moisés uh, llegó al punto de que al final de todo esto, lo que debemos de poner en práctica es el llamado que cada uno de nosotros tenemos para el Señor. Si es que en esta mañana, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo estás tú delante del Señor? ¿Quieres ser una líder? ¿Quieres ser una persona usada? Por medio de Dios, te tienes que sujetar primeramente a Dios para que puedas sujetarte al liderazgo. Pero todos podemos servir. Si es que yo te quiero pedir en esta, en esta mañana, ahí donde estás tú. Y creo que voy a hacer 
directo. Creo que, creo que vale la pena decirle simplemente a la mujer en este momento. Si tú sientes que no has sido valorada, si tú crees que no estás en una posición donde tú podrías estar enseñando, yo te quiero pedir en esta mañana que puedas pedirle al Señor que te guíe, que te dé una oportunidad eh, de, de, de decir sí al ministerio, de dar un paso de fe y de buscar que seas usada. Si Dios te ha dado talentos, úsalos para la obra de Él. Es que voy a pedirte en este momento, si me acompañas, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración por todas ustedes mujeres que impactan a nuestra comunidad, que pueden ser ¿verdad? líderes eh, eh, en diferentes áreas donde Dios te pueda usar. ¿Me acompañas? ¿Oramos? Padre Santo Señor Jesús, en esta mañana, divino Dios Señor, yo levanto de ti Señor, a cada una de estas mujeres Señor, que, uh, que tienen Señor el don y la habilidad Señor de la enseñanza. Padre, de poder de instruir, Señor, incluso, Padre, uh, uh, con, con cobertura tuya, Padre Divino. Yo quiero pedirte, Señor Santo, que hoy, Señor, ellas puedan dar un paso de fe, Señor. De dejar el miedo y el temor, Señor, y el rechazo y decir, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Yo puedo, Señor. Uh, úsame, Señor, para la honra y la gloria tuya. Padre, te doy gracias yo en esta mañana porque, Señor, has puesto este tema, Señor, expuesto a la comunidad, Señor, de Sunrise y a todos aquellos que nos miran para que sepan la postura, Señor, que estamos, Señor, puestos aquí en Sunrise, Padre, donde somos una iglesia que, eh, que creemos en el cambio, Padre Eterno, Señor, y que sabemos, Señor, que tienen que ocurrir cambios, Padre, para que podamos, Señor, amoldarnos, Señor, al tiempo, Señor, que vamos transcurriendo actualmente, Padre bendito, Señor, tu palabra, Señor, en nuestra guía, tu palabra, Señor, en nuestro baluarte, Señor eterno, Señor, y tu presencia, Señor, es nuestra esperanza. Así es que te damos gracias, soberano Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo te quiero agradecer si hiciste esta oración, si hiciste ese paso de fe. Te quiero pedir que por favor nos mandes un texto. Okay, un pa Entra a, a, a enviándonos una, un, un texto con la palabra pasos al número 909-281-7797 en el cual nuestro, uno de nuestros anfitriones estará conectando contigo para conectarte y enseñarte cuál es el siguiente paso para tu crecimiento. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. No te olvides de visitar nuestra página de sunrisechurch.org para buscar una conexión. Recuerda, los grupos de RURE estaremos comenzando en septiembre 14. Ya puedes inscribirte, puedes buscar un grupo de hogar. Te agradecemos por estar con nosotros. No te olvides de compartir el amor y la gracia en tu casa, en el trabajo y en la iglesia. Hasta pronto. Gracias, Moisés. Gracias, Muchas gracias por estar juntos en esta mañana. Dios lo bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte 
a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.